0: 大家好，我是文文，我是帕帕，欢迎来到《通通飞走啦》。<笑>有病啊！哈哈，帕帕，干嘛啦？我们这次要聊什么？<笑>我们这次，话说应该是我们上次聊的是什么吧？哦，上次聊的是“亲爱的，我其实不那么完美”。对，我们其实是聊的是，就是为什么我们不敢在另外一半面前展现自己真实或脆弱的那一面嘛？嗯，对。但是有时候很奇怪，就是好像也不只是就是这些原因，还有一些原因，好像是因为我们个性上或是有一些相处模式上的问题。嗯，就不知道你身边有没有这样的经验或是什么的？嗯，哎、欸，有哎、欸，我记得我之前念书的时候啊，就有一个同学，他。每天晚上啊，我们要一起去吃晚餐的时候，他都会跟我们说：“我不行去吃，我要去找士官长报到。”那个什么妖怪洞洞的时候，<笑>在学生餐厅吃，<笑>是他在当兵吗？没有啊。结果一问之下才知道，啊，原来他是要跟她男朋友报到哦。所以他吃饭要跟她男朋友讲，然后要去，就是一定要跟她男朋友报备，知道吗？呃，应该说。她不允许跟就是其他的同学一起吃饭，她一定要跟她男朋友一起吃饭。啊<蛤>，对啊，要加管严呢。<笑>对啊，跟我妈一样，好可怕哦。对啊，但是或许我们这样听起来好像这样的事情就是有一点有一点夸张，或者是哦，什么事情都要跟另外一半报备，就是你会觉得另外一半管很严。嗯，但其实这一件事情呃也没有这么奇怪。就是可以用一些相处或依恋模式来带到我们今天的问题啦。我们今天要讲的是什么嘞？哦，依恋决定你的感情路。没错，为什么你在感情中总是挫败跟失败呢？嗯嗯，太久了，我知道你不知道，所以今天我们来来讲依恋的模式啦。好，这方面呢，其实讲到依恋这个东西，不知道大家对于依恋这个词有没有概念？感觉就是。它其实是一个心理学名词哦，那听起来很浪漫呢，是吗？你听起来是什么感觉？听起来就是什么留恋呐、啊，为你燃烧吗？<笑>就那种有点忧郁的感觉，就很适合写在诗里，像极了爱情对。<笑><笑>对啊，不过你刚刚说它是专有名词，真的假的啊？对啊，其实这可以从一个实验说起。其实，在早期的时候，心理学家不知道大家有没有听过一个发展心理学家，他的名字叫 John b o b b y 我不知道我念的有没有对，但大概是 John b o b b y 对。然后呢，你不要笑啦，<笑><笑>一直看到你的笑脸，我觉得很烦。就是 John b o b b y 呢，他做了一个实验，就是有两只小猴，呃，有一只小猴子，嗯，就是。呃，他出生的时候，妈妈就被带走了，所以他是一只孤儿。嗯，然后 John Bobby 就给他两个选择，就是呃，一个是铁丝猴子妈妈，这个妈妈是用猴铁丝做的，嗯，这个母猴子是用铁丝做成的，嗯、但是它上面有提供奶瓶，嗯，然后另外一个是用绒布做成的，嗯，就是虽然没有提供食物，嗯、但是它是就是可以提供小猴子温暖啊，这种就是小朋友喜欢抱着贝贝的这种感觉。嗯那你猜猜看，小猴子就是是怎么跟这两只铁丝猴子相处？他跟哪一只相处的时间比较多？你猜猜看，一定是绒贝贝的啊。可是他没有提供食物哎、欸。可是铁丝不好抱啊。嗯，其实这个就是讲到刚刚我们说，哎、欸，小朋友是不是都喜欢抱贝贝？对，其实这个感觉是可以，就是我们可以提到依附关系里面来解释的。嗯、就虽然是。这个实验最后的结果呢，是发现啊，这个小猴子就是平时的时候其实会去找铁丝妈妈喝奶，嗯，就是，但是他没事的时候不会去找这个铁丝妈妈，他一定是缠着这个绒布妈妈，他跟绒布妈妈的相处时间比较多。铁丝妈妈就放饭的嘛，对，<笑><笑>就是给奶的，对对对对，<笑>其他时间他是不会想，因为铁丝很冰冷嘛，对啊，对啊，其实后来割到，对,对对对对对，所以对于小孩子来说，这依附关系可以给予他是什么？呃、如果是母亲的角色的话，她给予的是食物嘛、温饱、嗯、嘛，嗯、还有亲密感嘛，嗯、还有一种保护的概念嘛、嗯、避风港啊。嗯、对啊，那刚刚讲到的是小猴子，其实在心理学还有另外一个著名的、非常著名的实验，嗯、是 Answorth 的，也是依附实验。那 Answorth 跟其他心理学家把这个实验分成几个阶段。第一个阶段呢，就是把小朋友跟妈妈摆在一个房间里面，嗯，那这个房间里面呢，摆满了就是各式各样的玩具，嗯、就等于说妈妈是他的安全堡垒，然后小朋友会在这个玩具是他探索的新事物，嗯，对。那第二个阶段呢，就是会加入一个陌生人进到这个房间，嗯，然后他会看一下小朋友跟这个陌生人的反应，这个陌生人还有妈妈在的时候，他反应是怎么样？对，那在下一个阶段，就是第三个阶段的阶段的时候，妈妈、嗯、会离开这个房间，哦、然后我们再看看小朋友跟陌生独处独处的时候，小朋友跟陌生人的互动是怎么样的？嗯、再来那个下一个阶段就是第四个阶段，对，第四个阶段就是妈妈回到房间，哎、欸，陌生人离开，然后妈妈回到这个房间里面，哦，看妈妈怎么安抚小孩，还有小孩怎么去跟这个妈妈互动。后续的互动是什么？然后啊、嗯呃，经过这几轮的这个阶段呢，我们来就是这个心理学家就可以把这个依恋类型做几个分类，嗯，发现了几个就是可以归纳的戀，对依恋<戀>类型，对来归纳。那第一种呢叫做安全性依恋，嗯，安全性依恋的时候，刚刚我们讲到第一个阶段，小朋友就是跟妈妈在一起嘛，还有一堆玩具嘛，对。對安全型依恋的小朋友，在这个阶段跟妈妈做的互动呢，就是跟妈妈可能玩得很开心，嗯，然后呃，妈妈在场，因为妈妈等于是一个安全堡垒、堡垒避风港的角色，嗯，有妈妈在，她可以去探索这些玩具啊、新事物，很安全，对对，那。
1: 刚刚讲到第二个阶段是什么？陌生人进来了嘛，了对不对？對
0: 那安全型依恋小朋友可能会有一点点紧张，因为看到陌生人来了，他不知道怎么办嘛。嗯，但是他看到妈妈在场，妈妈可能跟他说：“哎，没关系。”他知道说：“哎、哦欸，妈妈在场。”所以过了不久，他就可以跟陌生人互动起来了。有妈妈在，他就会觉得安心。对，然后也会觉得跟陌生人，因为陌生人等于一个新的事物嘛。对，他会愿意去跟他做探索。嗯。那刚刚说第三个阶段是什么？妈妈妈妈离开了。对，这个对于小朋友应该算是蛮大的刺激吧。对对，但是安全性依恋小朋友会怎样？他可能妈看到妈妈离开，只剩他跟陌生人，他可能也会哭，嗯、也会紧张，嗯嗯、但是他可以自,自我试图安抚自己。就是他不会让自己处于崩溃的状态，他可能陌生人安抚他，试图安抚他，他会就是慢慢的平静下来，然后他有可能在这个阶段想起、嗯、啊，妈妈一下下就回来，妈妈不是把我丢掉了，妈妈、嗯、只是呃去忙了，嗯、对他等一下就会回来，他心里是有一个安全预设的，嗯，知道说哎、欸、我的安全堡垒不会离开我，所以我现在是安全的，嗯，对，那刚刚说啊、呃、最后一个阶段是。陌生人离开，妈妈回来了。对，然后呃，安全型的小朋友这时候看到妈妈回来了，会很开心的去拥抱妈妈，对，然后跟妈妈做很亲密的接触，嗯、然后小朋友就是可以依偎在妈妈的怀里，接受妈妈的安抚，然后他也会很开心。嗯，其实这就是安全型依恋小朋友。嗯，那这种人，嗯，长大之后会有怎样的表现啊、嗯？对，那刚刚提到说，呃，依恋模型在幼年的时期的模型会。其实跟成年会有非常大的关系，嗯，那安全型依恋的恋人呢，他就会因为等于说等到到了亲密关系的时候，他把另外一半当成妈妈啊，但是不会提供奶水之类的嘛，<笑>对,對，这对，食物他自己都能提供嘛，<對>所以另外一半等于是他的安全堡垒嘛，对，所以就会等于说，其实成人常常必须经历分离，嗯、像是呃文文你要工作，<對>可能你的另外一半就可能哦一整天除了晚上。或是早上的时候，其他时间你们都是没有办法直接见到面的。对，对，但是你这个时候并不会觉得哦，对方不要你了嘛。对，小朋友就不就像刚刚的小朋友不会觉得哦，妈妈要把我丢掉嘛。即使他看不见妈妈，<對>所以对于成人来说，安全性依恋的人对于这一段关系是信任感够的。即使另外一半他看不见，他也知道哦，我跟另外一半是互相相爱的。嗯，那就对另外一方有承诺，所以对对，这段感情是有足够的，嗯，有安全感的。对对对，那这就是安全型依恋的恋人啦嗯。嗯，那第二种类型呢？对，刚刚提到第二种，其实接下来刚刚除了提到安全型依恋之外，其他接下来我要讲的种类都可以被分为不安全型依恋。哦，对，那。再来讲不安全型依恋，那不安全型依恋里面又有分为，嗯，细分为差不多三种。嗯，那其中我们要讲的一种是焦虑型依恋。嗯，那第二种是什么？焦虑型依恋小朋友呢，在刚刚的实验会是什么样的情况？嗯、妈妈在的时候，他可能就是跟妈妈的互动可能还 OK。对。但是可能妈妈有时候不能很好的解读他、欸、小朋友到底是什么要什么，比如说小朋友想要喝奶的时候，嗯、呃，他想说小朋友是不是想换尿布所以,、嗯、所以常会就是跟小朋友表达出的意思就是没办法有良好的对有没有办法有良好的互动，可能在一开始的时候就是这样了，嗯，然后呃妈妈接下来是陌生人进来嘛，对，那这个时候安全型的小朋友可能就很难安抚，他看到。陌生人的时候，可能就不愿意跟陌生人互动，就是可能僅僅是安全型的会很好安抚吧。对，可能就过一会会小会，就是<後>呃，他就愿意跟陌生人互动，甚至玩得很开心。嗯、但是呃，焦虑型依附的小朋友可能自始至终就是黏着妈妈，不愿意离开，然后呃，就是或是不跟陌生人互动，很紧张，对，或甚至会哭泣
1: ，但是没有
0: 办法被安抚、嗯，是连妈妈都没办法安抚，对他可能。妈妈就是连安抚都没有办法安抚，或者安抚下来，她也是不愿意跟陌生人互动。等于说，他不愿意去，就算安全堡垒在，她不愿意去探寻新的事物嘛。嗯嗯，对，哦，好，那到到了第三个阶段了。到第三个阶段，刚刚讲到第三个阶段是妈妈离开，然后只剩下她跟,跟陌生人，这时候她就会整个崩溃。可是陌生人会安抚她啊,啊，就是刚刚提到安全型的小朋友。就是是很容易被安抚的，即使是陌生人，嗯、他也知道说哦，妈妈只是出去一下下，马上就回来。嗯、他心里是有这样的预设。可是焦虑型一点的小朋友就不一样，他想哦，他会觉得自己要被抛弃，对，想说完蛋了，生我跟陌生人，我不要抓走。陌生人越安抚，他可能哭得越大，不要不要不要，不要嗯、<笑>就是这种崩溃情绪。对对。然后刚刚讲到最后一个阶段是妈妈回来了，<對>陌生人离开了。那这时候，你猜猜看他的状况大概怎样？妈妈现在会试着安抚他吗？生妈妈气，对。他的情况是怎样？妈妈可能就说啊，不哭不哭不哭，妈妈回来。他可能就想，你为什么为什么刚刚抛弃我刚刚、啊、可能就是推开妈妈，<笑>或是又想，可是又想妈妈安抚嘛。嗯、可是又想刚刚、啊、有一点生气，你为什么离开我？对对，闹闹别扭就没有办法很好的，像刚刚安全型的小朋友被安抚下来。对对，那这就是焦虑型依恋。哦，那他长大了之后会变成怎样的人？你可以猜猜看，你觉得他会是怎样的人？怎样的人？他的不安全感很重吗？哇，刚刚<剛剛 S 2> 就跟我刚刚讲的那个例子對，对你刚刚说晨你要来跟我报道，对，因为为什么要随时跟你报道？嗯、因为你并不知道你的另外一半是不是不要你了。或者是跟别人有怎样，嗯、其实你对这段感情是不信任的，嗯、所以你才是需要随时都有一个哦、呃、明确的信号說，说哦我要另外一半来跟我报备，他现在去了哪里，他是在跟人家搞劈腿，呵呵这种就算看不到，呵呵但他也没办法好好放下心，自我安抚说哦,哦另外一半是爱我的，然后我们现在只是短暂的分离，然后我们这段关系是长长远而有信任感的，嗯、呃，所以他主要是因为对于这段感情是没有安全感。不过这样又牵涉到他小时候跟妈妈的相处关系嘛？对，像刚刚说，嗯、呃，陌生人代表新的事物，嗯，那妈妈代表安全堡垒。那对于焦虑依恋人来说，对于亲密关系来说，如果你有另外一半，嗯、另外一半就是你的安全，嗯、呃，你的安全堡垒嘛？对，你的堡垒啊，不知道你、嗯、你觉得安不安全啦？嗯、但是对于焦虑型依恋人来说，他没有办法确定他安全堡垒是不是一直在，哦，他无法确定他另外一半是不是一直爱着他。嗯，对，是因为他小时候，他妈妈没办法解读他的需求。对，这个时候就刚刚讲到，可能一开始妈妈就没有办法很好解读他的需求，所以他等于说他要什么，他不觉得另外一半没有办法给他。哦， oh. 这样的安全感就是另外一半是没有办法好好解读的，所以我可能不是那么值得被爱的
1: 。嗯、我的需
0: 求就算。我讲了，你可能也不懂，所以,所以只好绑着人家。对，就是把自己的不安全感加在别人身上，试、嗯、图用这种掌控感来确认自己的感情。哦，那除了这种掌控型的焦虑依恋，还有没有其他的？有，刚刚讲到这个不安全型依恋分为好几种嘛？<對>在接下来讲到不安全型依恋的第二种是什么呢？嗯、这个跟啊讲刚刚讲到焦虑型依恋是完全截然不同的类型。嗯，接下来讲到的是逃避型依恋。嗯，逃避型依恋的小朋友在刚刚的实验呢，嗯，第一阶段说他跟妈妈待在一起的时候，嗯、对、啊、通常会跟妈妈一起玩嘛，通常会跟妈妈一起玩互动嘛，对但是逃避型依恋的小朋友可能自始至终就是玩他自己的，连看都不看妈妈，哇，<笑>这么酷，对对对，就是没有要理妈妈的意思。其他小朋友跟妈妈会有很亲密的互动嘛，<對>玩啊，虽然可能解读都不是很好，但他们都会试图跟妈妈互动，嗯。再来讲到第二阶段是陌生人进来，对，陌生人进来，他可能看了陌生人一点眼，然后又还是没有其他反应，就自己自己,自己玩自己的，还是没有要跟妈妈玩，动了<鳥>，<笑>对对对，没有，他可能啊、哦、逃避型依恋很好啊，他可能跟陌生人有略微的互动哦，嗯、这些本来要跟妈妈的亲密互动，是他转移到跟陌生人身上，嗯、然后可能互动一下，他又继续玩自己的，嗯、或是完全不理妈妈，就等于说对于他的亲密对象，他完全没有要。要给予理睬的意思，嗯，就比较独立嘛。对啊，就是一个很独立的小孩，好像你放着他也不会怎样。对啊，这妈妈养到这种小孩应该很开心。哦，很难讲，很难讲哦，妈妈<笑>可能会有一点失落吧，就觉得小孩的好像不是我养，不需要我。那、啊、<笑>然后再讲到第三个阶段是妈妈离开、嗯、陌生人独处，跟陌生人独处嘛。對,对，那这个时候逃避型依恋小朋友，你猜一下他的反应是什么？你继续自己玩，对他、啊、可能可能又看妈妈也哦离开了，然后可能连看都不看，就还是自己继续玩，或是可能跟陌生人玩，嗯，嗯但不知道就是没有要理妈妈的意思，嗯，就是他的堡垒离开了，他也没有任何的意见，嗯，对，然后最后一个阶段是陌生人离开，妈妈回来了，然后继续自己玩，对对对对，可是这样感觉蛮安全的、啊，<笑>为什么算是不安全的？哎，但是你想想看。妈妈算是跟他最亲密的人吧，嗯、在这个童年的事期。嗯、可是他没有要跟他最亲密的人有任何互动、欸，哎，所以不安全是妈妈咯、啊？没有哦，其实不好说，或许呃，逃避型依恋的人，嗯、其实我们讲，如果移到成人的话，嗯，这种恋人会是怎么样？他可能很独立嘛，嗯，他在独立之外，他可能对于他主要的情感要求跟付出。并不像其他类型的伴侣这么的高，嗯、所以呢，呃，常常另就是你身为逃避型伴侣的另外一半，你会觉得，哎、欸，就是为什么我伴侣好像都不是，好像有那种很需要距离感，对，好像不是很需要我。其实，呃，有时候就是对于需要你，或是需要这种亲密联系。呃、嗯，相较之下，他更需要感受到自我的独立，所以空间对他们来说很重要，非常重要。重要就他可能意识到，哎、欸，我的自我空间被压迫了，你好像对我感觉太黏了，即使你没有太黏，嗯、他也会觉得我要赶快逃离这段关系、嗯。嗯，因为啊，束缚感是对他们最大的限制跟恐惧来源。好，那第三种呢？再來,来到我们的最后一种，嗯、其实最后一种有一些人会把它归到。不安全性，我就是把它归到不安全性。嗯、那有些人会把它独立出来。其实最后一种的人数是最少的，最后一种叫混乱型依附。嗯，混乱型依附其实它的行为跟呃表现出来的依恋模模式，其实是相较于其其余几种是比较难以理解的。嗯，就比如说呃，在它表现出来的。呃模模型没有办法很是正常行为或被解读。那呃，比如说、啊、沒有一个特定的相處方式，对他没有一个特定的相处方式，你抓不到他的相处模式。嗯、然后比如说在最明显的就是，当妈妈在最后一个阶段进来安抚他的时候，嗯，他会表现出很茫然，嗯，或是呃很矛盾的行为，好像想要妈妈安抚，可是又很呆滞。不知道该怎么回应。<怕>对，其实我们说为什么会有这种混乱型依附的小朋友？刚刚、嗯、说这类型的小朋友是最少的。对，其实混乱型依附最容易發,发现在受虐儿、家暴儿的身上。嗯，因为呃，他为什么会表现出这种混乱、无法理解的行为呢？他想要有妈妈的关怀，可是又害怕他。对，这个安全堡垒又是同时又是他不安全的最大因素。嗯，所以他。现在已经很困惑了，我到底是要接近你呢，还是不接近你呢？嗯、我接近我怕我被打，可是我又好想得到爱哦。嗯，听起来其实很还蛮可怜的，很是是很可怜的状况。嗯，那这样的混乱型的人在感情成年的感情状态，我们有听过一句话是什么？就如果你曾经是被施暴者，你很有可能成为下一个在暴者。抱是。那如果你在你的生活中有看过或是辨识出这样类型的人的时候，其实我们觉得最好的建议应该是什么？就是给他关怀跟爱啊。对，除此之外，就是为了就是给他一个比较好的心理安全模式，或是让他习得一个比较好的依附形态的话，其实也可以试着寻求一些心理资源的协助，嗯、或许是做做咨商啊。或是去做一些调整，都对他有比较好的帮助。那刚刚有提到说，这些不安全型的依恋都可以再给他们更多的关怀跟爱。不过，我们自己如果是这种类型的人，我们可以怎么做调整啊？嗯，其实我们今天有提供大家一些解法。嗯、那提到解法呢？解法一就是你必须正确评估自己是哪一种类型的依恋。对，嗯、所以呃，有很多量表可以测试，让你知道说自己是偏向哪一种类型的依恋状态，嗯、然后正确的去解读自己的依恋类型跟可能的依恋状态，嗯，才是第一个最好的方法嘛。对，那,那知道自己的状况之后，再对自己的行为做评估跟策略上的改变、嗯。对，可能自己明白自己是哪一种类型，就依照那个类型可能。做出的反应，或许你必须要了解，然后再做调整。嗯，对。那来到第二点呢？第二点就是，因为改变你自己并不够嘛。对，有可能有时候你的另外一半也是很重要的，對被身边人对你其实是被他影响。有可能你是安全型的、啊，但是哎、嗯欸，你发现他并不是安全依恋类型的时候呢，那就来到我们的第二点，你必须正确评估伴侣是哪一种类型的，而且要做沟通。对，大量的沟通跟磨合。嗯才是最好的相处之道嘛，对,对不对？所以在最后来到我们的最后一点，跟教养模式有关。其实刚刚提到这么多，前面两点我们都没有提到，哎，对他可能为什么会造成他的这样的影响嘛？对，其实最大的原因还是跟你早期的教养有关。嗯，所以妈妈对于孩子的教养是非常重要的。如果今天你想要养出一个安全性依恋的孩子，比较有安全感小孩。对，没错。如果你想要养出这样子的小孩，那我们建议就是你要尽尽量的正确解读小孩提出发出,提出的讯息。讯息可能他想喝奶的时候，呃、不要帮他换尿布，不要帮他换尿布，就是尽量正确知道说熟悉小孩发出的讯号是怎么样的。如果他需要爱跟安抚的时候，你必须要给他这些。嗯、当他不需要的时候，也不要过度的给予。嗯，只会造成他的慌乱跟不知所措。所以，嗯、呃，适量跟适当才是最好的教育方式嘛。对。那如果今天真的都不行的话，对，其实我们说有时候两个人在啊、呃，可能两个都是不安全型依恋，或是两人有时候相处起来，嗯、我们会。不太看不太清楚，遇到瓶颈的时候该到底该怎么办？那就只能寻求智商了吗？就是我们这时候会去，其实有更专业的协助。或许你们需要一个第三者，就是我讲第三者不是小三，<笑><笑>可能是专业人员啊、嗯呃，可能是心理师，可能是智商师来帮你们。因为很多在做伴侣智商嘛，嗯、或许你们有这样的需求的话，也可以寻求专业的协助。如果这样全部都没有办法嘞。文文，我记得你跟我讲过另外一个很神奇的方法是什么？你讲讲看。哎、欸，听说龙山寺的月老庙好灵啊、喔！<笑><笑>好吧，那就祝大家<笑>感情一切顺利喽，乱七八糟的收尾，<笑>那就这样咯，拜拜。拜拜